0: Fala Guerreiro, seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor Autônomo. o podcast que vai ajudar você autônomo a se transformar em um empreendedor autônomo. Eu sou o Kaique Merlo, gerente de marketing aqui da Sala de Elétrica.
1: E eu me chamo Everton Moraes, diretor da Sala da Elétrica, fundador e líder do movimento Empreendedor Autônomo. Mais um podcast pra conta?
0: Mais um podcast pra conta. Vamos lá. E hoje o assunto que vai ser aqui no nosso podcast é os sete pilares do orçamento... Errei, calma. Pode continuar daqui ou depois? Sete pilares do orçamento para prestação de serviço. Sete pilares do orçamento para prestação de serviço.
1: Fala, guerreiro. Pode
0: ir, pode ir. Pode ir. Fala, guerreiro. Seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor Autônomo. O podcast que vai ajudar você autônomo a se transformar em um empreendedor autônomo. Eu sou o Kaique Merlo, gerente de marketing aqui da Sala da Elétrica.
1: E eu me chamo Everton Moraes, diretor da Sala da Elétrica e líder do movimento Empreendedor Autônomo. Mais, Mais podcast, um podcast com a conta e Bora. o
0: assunto do podcast de hoje, pessoal. São os sete pilares do orçamento para prestação de serviço.
1: Eu tava dando uma olhada, Kaique, nos nossos podcasts. E aí eu falei, deixa eu ver como é que foi o nosso último podcast que eu falei sobre orçamento em si, né? E aí eu descobri que não tinha um podcast falando somente sobre orçamento. Uhum. eu falei, opa... Então, Sempre um assunto misto, né? No meio dos outros. Exatamente. Então ele entra como, como um, um complemento de conteúdo, mas não tinha ainda um exclusivo de podcast. Falei, ah, calma aí. Vamos fazer um. Uma
0: oportunidade aí, né? De exatamente. criar um episódio somente disso. Por Exato. que é importante a gente criar um podcast focando só no orçamento?
1: Porque por mais que o, é, o prestador de serviço ele às vezes ignore o orçamento. Como assim ignorar? Não é que ele ignora de não querer fazer orçamento, mas ignora uhum. a forma com a qual ele compõe o orçamento, né? Ele faz um papel lá escrito na mão, ele manda via lista, escrito ali no WhatsApp, no texto uhum. do, do corpo do, do WhatsApp. É, e o que ele esquece é que o orçamento é o princípio da negociação. E uma pessoa que é extremamente técnica, que presta serviços, uh, já sabe que... Negociação não foi algo que ela treinou ou que aprendeu na escola, né? Isso aí. Isso eu já falei em vários podcasts. Já, isso já. já falei. Mas uh, se o orçamento é um, um princípio da negociação, e ele tem a responsabilidade. Aliás, a última responsabilidade do orçamento é, é vender em si, né? A, a maior responsabilidade do orçamento é gerar valor percebido. Se ele tem essa importante responsabilidade dentro do processo de negociação, então não faz sentido. Uh, eu fazer um, um orçamento de qualquer jeito. Uhum. Então, por isso que é importante a gente ter um podcast exclusivo com esse assunto.
0: Ah, legal. Você acha que um orçamento, né ele tem o poder de até dar para o prestador de serviço uma condição de estar tá cobrando mais do que os concorrentes, quando Sim, o orçamento é bem feito?
1: Sem sombra de dúvidas. E, e, aliás, nossos alunos da imersão, as pessoas que seguem a gente, que tem um modelo de orçamento que a gente já disponibilizou via Excel também, é, todos eles falam que os clientes... Olha só que coisa... Da hora, né? Eu ia falar bizarra, mas ó, ó, aliás, acabou de vir mais um guerreiro para nosso, os nossos treinamentos aqui, ó. Mas é, eles falam assim que o cliente os clientes estão elogiando o orçamento, a forma estruturada do orçamento. Nossa, e, na verdade, é, então, na verdade, não é que eles estão elogiando o, o orçamento em si. O orçamento é, são pedaços de papéis. Normalmente uhum. fica três, quatro páginas ali com base no modelo que a gente coloca. Uhum. Mas o que eles estão elogiando é o arquétipo do orçamento em si. Porque quando a gente olha para o nosso dia a dia aqui da sala de elétrica, né, a gente tem bastante estudos em relação a vendas, marketing e tudo mais. O orçamento que nós criamos aqui, a metodologia da sala de elétrica de orçamentos, é baseada em um conceito de carta de vendas. Uhum. Né? Sim. eu não vou entrar a fundo nesse detalhe, a gente já falar dos pilares aqui, o pessoal vai acompanhar mais ou menos, mas a carta de vendas nada mais é do que uma forma com a qual você escreve um texto, um vídeo ou uma carta mesmo, com a intenção de fazer o seu cliente comprar. Né? Então o orçamento ele tem esse papel, não é somente mostrar o preço. Aliás, a, a, uma das últimas responsabilidades do orçamento é mostrar o preço, porque é aquela, aquela história, né? quando a gente vai... É, descobrir o que, que são objeções. Objeções é todo aquele argumento que o cliente tem na cabeça que faz com que ele evite de comprar o seu produto, correto? Correto. Não existe momento mais gerador de objeções do que a hora que você fala o preço. Uhum. A hora que você fala o preço, o cliente começa... Uma desculpas às vezes. Exatamente. É tão, né? O dinheiro, o preço está alto, tal, tal, tal. Então, assim, essa é a última responsabilidade do orçamento. O orçamento ele tem como responsabilidade construir valor, gerar valor suficiente para que a hora que ele, é, você apresente o preço, o seu cliente entenda que aquilo ali não é o preço mais caro e sim a melhor solução para ele, que vai fazer com que ele te contrate mesmo, você sendo mais caro do que os seus concorrentes. Uhum.
0: Como que o autônomo prestador de serviço que está ouvindo a gente, ele pode construir esse orçamento, né? Qual que são os passos que ele tem que seguir?
1: É, da mesma forma que a gente faz nossos vídeos quando a gente vai vender, da mesma forma que a gente escreve os nossos e-mails quando nós vamos Sim. escrever os nossos e-mails. Por exemplo, sempre que a gente tem um contexto, né, na... Na, na, numa estrutura de vendas que começa com a, uma promessa, né? Uhum. A promessa é a headline, às vezes, do, de uma página, de um vídeo. É a forma com a qual eu, eu falo. Por exemplo, eu chego e falo aqui no vídeo do, da imersão. Eu falo assim, ó. Eu vou te ensinar a ganhar de 5 a 10 mil reais por mês. Eu falo isso porque eu sei que é verdade. Nossos clientes conseguem chegar nesse fator, Mas essa headline que eu vou te ensinar a ganhar dez, de 5 a 10 mil reais por mês é a headline, vamos dizer assim, né? uhum. a promessa. É o que chama atenção. Né? É o que chama atenção. Então, a primeira, a primeira etapa do orçamento é o que a gente chama aqui no, na nossa estrutura, na nossa, no nosso método, né? é o objetivo. Né? O objetivo é um resumo estruturado né? em função da, do que aconteceu na visita técnica. É um resumo do que vai ser prestado de serviço. Uhum. E tem uma estrutura básica que deve ser obedecida, que é a estrutura da técnica SBP. Tem um podcast falando da técnica SBP, né? E eu não lembro o número do podcast agora, mas procura lá no Spotify que você vai encontrar. Aliás, tem até um SBP na, na thumbnail assim, ó. É, pra... <risos> é exatamente. Mas assim, o que é o SBP? É você descrever da seguinte maneira: o serviço, a. Você descreve assim O serviço, o benefício e o problema que resolve né uhum. Lembrando que o serviço é o serviço que você vai prestar O benefício é o benefício que o cliente entende como benefício E o problema que resolve O problema que o cliente entende que será resolvido uhum. né? Não é o problema que eu entendo Ou mesmo o benefício que eu acho É o que o cliente acha uhum. Então o objetivo ele tem como é, função Mostrar para o cliente que eu vou resolver De vez uhum. Aquela necessidade dele Garantindo o benefício que ele entende e solucionando todos os problemas. Uhum. Um exemplo clássico aqui, ó, vamos supor: você é eletricista e aí eu te chamei para é, vir fazer uma instalação elétrica na minha casa. Chegando lá eu falo para você: olha, então, Kaique, eu tenho uma casa aqui, né? E essa casa é, acabei de construir, eu só preciso só fazer a parte de instalações elétricas para começar a morar nessa casa. Estou ansioso para morar nessa casa. Né? Qual que é o erro? do Kaique, né, se fosse eletricista e não fizesse mais perguntas para mim você ia justificar toda a sua negociação em função de argumentos técnicos, né não, porque contrata a minha mão de obra porque eu sou mais caro, mas eu faço de acordo com a NBR 5410 eu faço de acordo com o que manda a norma NBR 5444, 5419 é, e aí você quer imputar coisas na negociação Que o cliente não tá nem aí Eu não tô nem aí se é 54-44 44-10, se é 51,19 19 Eu não tô nem aí A gente nem sabe o que é, né? Exatamente, né? E aí você vai querer me ensinar a respeito disso Você vai querer colocar coisas na minha cabeça? Não, não é assim que funciona hum. Mas, por exemplo, aí você começa a conversar comigo E aí você fala Descobre de mim que é o seguinte Eu acabei de construir a casa Acabei de construir a casa Só que é, eu estou morando de aluguel em uma outra casa e eu estou a um mês da renovação desse meu aluguel. Se eu não mudar para cá em um mês, eu vou ter que renovar o aluguel lá. Uhum. Se eu renovar lá, eu tenho que renovar por pelo menos seis meses. E se eu renovando por seis meses, eu tenho se eu sair antes desses seis meses, que é provável que aconteça, que uma instalação elétrica não vai durar seis meses, uhum. se eu sair antes dos seis meses, eu tenho que pagar uma multa de rescisão de contrato supondo que a multa que eu tenha que pagar se eu sair daquele aluguel seja de 50% do, dos restantes dos meses que sobram
0: uhum.
1: e você me entrega a obra em dois meses então eu tenho mais um mês aqui eu tenho que renovar você entrega no segundo mês e aí eu, eu, tenho, eu posso mudar para a minha nova casa só que eu pago dois mil reais de aluguel desses seis meses da minha renovação um mês você consumiu fazendo a instalação elétrica e agora eu venho para minha casa e eu res... vou rescindir o contrato lá. Como eu pago dois mil reais, é como se eu estivesse rescindindo e parando de pagar os dois mil por mês. Só que como tem uma multa de 50% do valor, de cinco meses, então dos 10 mil que eu teria que pagar, eu tenho que pagar 5 mil. Olha o problema que eu tô vivendo. O benefício, que é você, o, servi... o benefício que eu enxergo a respeito da sua prestação de serviço é que eu vou morar na minha casa nova em um mês, por exemplo.
0: Uhum.
1: Esse cara que consegue me ajudar nisso aí, né? E o problema que você vai estar tá resolvendo, pra, no caso aqui, o problema é fazer com que eu não tenha que perder 5 mil reais caso eu tenha que renovar o, o aluguel. Só que você entende que só consegue tirar essa informação de mim se você perguntar, né?
0: Uhum.
1: Tem que ter uma conversa. Né? Tem que ter uma conversa. Então a visita técnica é que vai elencar essas, o benefício e o problema que vai ser resolvido. E aí nesse objetivo você vai colocar o que ali no, no topo do orçamento, no primeiro item do orçamento? Você vai colocar, ó, ó é, realização de infraestrutura elétrica da residência de seis cômodos, tal, 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 E aí você vai complementar, né, descrevendo o benefício, conseguindo entregar em 30 dias para que você consiga mudar para a residência, evitando que você tenha que pagar uma multa histórica de 5 mil reais quando você abre mão do, do aluguel lá na frente. Uhum. Show. Você não vendeu elétrica pra mim. Você me vendeu o meu benefício com a resolução do meu problema. Uhum. Essa é a headline. Essa é a chamada principal do primeiro tópico, que é o objetivo. Então tem que começar assim. Tem que começar assim porque o cara tem que ter vontade de continuar lendo depois. Simples assim. Começa desse jeito. Ó, presta atenção, hein? Certo? Certo. Maravilha. Faz Acho sentido? Mesmo, total. Beleza. Segundo ponto. Depois, claro que você vai ter que explicar quais são os serviços que você vai prestar ali dentro, né? Uhum. Então, infraestrutura elétrica XYZ, montagem do relógio padrão, ligação do ar-condicionado, ah, sei lá, montagem da parte elétrica da piscina, não sei, todos os itens do orçamento que você é, vai prestar mesmo. Então, é o serviço que vai ser prestado, você vai colocar no segundo tópico, que a gente chama de memorial descritivo. Uhum. Então, o segundo ponto é o memorial descritivo. Ali você vai descrever item a item das principais entregas que devem acontecer dentro da sua prestação de serviço. Entregas não são as tarefas, né? Entregas são as, o grupo de tarefas responsáveis por, por é, é, ter uma... Percepção de realizado, vamos dizer assim. Uhum. Então, por exemplo, montagem do relógio padrão. Significa deixar o relógio padrão totalmente pronto para receber o, o, o medidor de energia da concessionária de energia. Uhum. Uh... Montagem da infraestrutura elétrica da residência. Que aí, opa, tá a tomada e luz acendendo ali, né? Uhum. A tomada não vai acender, não, né? Tomara que não. Né? É, é.
0: Só
1: a luz, né? <risos> é. uh... Montagem da infraestrutura da. Do, do, do... Da piscina, por exemplo. Ou você vai apertar um botão e vai ligar a piscina. Vai, vai, e assim por diante. É, Ar-condicionado, mesma coisa. Então eu faço o um grupo de tarefas ali. E eu vou descrever dentro do possível. tá? Talvez a gente não consiga fazer isso com todos os detalhes que eu vou falar aqui agora, mas dentro de cada item, se você conseguir de descrever o item também com a técnica SBP, o jogo muda também. Uhum. Então, dependendo do seu nível de expertise nessa visita técnica que você foi lá fazer com o seu cliente e distrair informações dele, se você conseguir extrair os benefícios e os problemas que resolve de cada um desses tópicos, você descreve cada um dos tópicos com essa... Percepção ali Fica muito mais poderoso né? Exatamente Exatamente Porque aí você começa A deixar claro Que você não tá ali para fazer o serviço E sim para resolver o problema para garantir os benefícios Que ele entende como benefício Tá Esse é o tópico 2 então os itens ali Do memorial descritivo E não esquece Desses itens Do memorial descritivo Tá bom Porque a gente vai usar ele Mais à frente aí No item 4 ali Beleza Show de bola o que, que é isso aqui? Os bullet points né, que a gente utiliza nas nossas comunicações hum. de vendas também, né? Que é onde isso, a gente começa é. a falar dos benefícios, características... Acho que ele car... vai receber, né? Exatamente, exatamente.
0: E é bom que isso sempre reforça o objetivo no caso, né? Exato, exato. Por isso é importante, se, se puder mesmo, estar tá utilizando a técnica
1: SBP. É, é, é assim que funciona, hum. né? Ah, Everton, mas eu não consegui sair tantas informações ao ponto de saber o benefício e o problema que resolve de cada um dos itens. Aí, nesse caso, você pode colocar algo que é da sua percepção, mas que esteja alinhado com o que o cliente quer, uhum. que é o que você colocou no objetivo, que é o que você acabou de falar, que liga com o objetivo. Né? Terceiro ponto. Esse terceiro ponto aqui é o mais questionável por quem ainda não fez e o mais elogiável por quem faz, que é a oferta de um bônus. O lance do bônus, quando a gente começou a falar em outubro de 2020 pro pessoal, pro pessoal, pros guerreiros, né, que acompanha a gente, nas nossas lives 8 e 7 e tudo mais. Aliás, se você não acompanha a nossa live 8 7, tá perdendo, tá? Então, ó, todo dia das 8 e 7 da manhã no Instagram, Everton Moraes, SDR. Segunda a sexta. Segunda a sexta. A não ser que seja um feriado, aí a gente dá o luxo de dar uma descansada às vezes. É. Às vezes tem, às vezes não tem quando é feriado. Uh, e também quando tem a imersão, empreendedor autônomo, normalmente a gente não faz, né? Uhum. Quando tem a imersão. São três dias de três em três meses, né? Mais ou menos isso. Pra quem não sabe que a imersão é empreendedor autônomo também, então seja convidado aí a participar da imersão pra você conhecer um pouquinho sobre ela. Venha até o nosso Instagram também que você vai ter mais informações. E normalmente na descrição aqui do podcast vai ter também, tá? Tanto no Spotify quanto no YouTube. Eu só não sei se no Deezer, nos outros canais... O link é clicável, tá? Mas no Spotify e no, no YouTube dá pra você clicar. Uhum. Bom, bônus, bônus. Por que, que o bônus é algo questionável por quem não faz? Porque ofertar um bônus não é algo comum na prestação de serviço. Só que tem um detalhe. Muitas vezes, quem tá ouvindo a gente ali, ó. Dá o bônus e nem percebe que deu o bônus. Então ele dá algo a mais ali para o cliente e não deixa claro para o cliente que ele deu esse algo a mais. Uhum. Né? O que a gente fala é que no momento em que você faz a visita técnica, você é, vai entender o que é que existe de necessidade ali de geração de valor para o cliente. Então o que ele precisa de fato ali? Quais são os problemas que ele está vivendo? E como que eu posso ajudar ele com algo a mais que não esteja vinculado diretamente na prestação do serviço mas que possa ser assim interpretada como um presente que eu dei pra ele.
0: Uhum.
1: Porque o bônus não pode parecer, por exemplo, que deveria fazer parte da, da, da oferta, né? não do...
0: vai parecer que está agindo meio aqui de má fé.
1: É, então, ó, vou cobrar isso ah, aqui legal. vou te dar de presente aqui a instalação da tomada. Uhum. Não faz sentido, né? Então você precisa entender qual que é a relação do bônus ali e qual bônus que faria sentido pra ele. Por exemplo, às vezes fazer o fornecimento de uma tomada não, não possa parecer um bônus, dependendo da ocasião também. Teve um caso até que a gente teve na live. Tem um, tem um podcast falando do, do bônus também. Tem um podcast falando só sobre bônus. Mas teve uma vez que eu tava na live e eu falei assim, na live, ó, imagina que você tá numa casa de uma família que quer a infraestrutura elétrica ali e aí essa família ela é um casal, na verdade. E esse casal tá grávido, né? Ou seja, esse casal tá esperando um neném. E aí você vai... Nessa residência e observa que tem uma casa, uma, um quarto todo decorado, né? Porque a, a, a mulher já tá com barrigão, tá esperando nem nascer. Aí você pega e fala assim: Ó, no meu orçamento, o objetivo é esse, o memorário descritivo é esse, e eu vou te dar um bônus. Qual bônus que eu vou te dar? Um bônus que vai ajudar de fato. E resolver um problema Ou garantir um benefício muito grande para aquela família Imagina que uh, uh, o, uh, o eletricista, por exemplo, talvez está ouvindo a gente Fala assim Eu vou dar para você um bônus Que é uma fita LED dimerizável Que você possa controlar do seu celular até Porque isso vai gerar, por exemplo uh, 90 reais a fita LED Mais R$50,00 de um controle ali sonoff Que existe para pré-automação residencial você vai vender um serviço de 5 mil reais e vai investir 200 para dar um bônus, por exemplo, né? É o que a gente chama de bônus para raio. É aquele bônus que, quando você entrega, o cliente vai gostar tanto que ele vai indicar você para outros clientes, né? Então, você vai virar um para raio ali de clientes. Bom, e aí você vai justificar, né? E aí é importante... A gente começa a falar de gatilhos mentais aqui agora, né? Mas não vou entrar nesse, a fundo nisso, mas o gatilho da razão, né? Da o porquê das coisas. Você é expert nessa parte aí, né? Mas aí eu tenho que justificar o porquê que eu estou dando aquele bônus, eu estou dando uma, uma, uma fitalé de mirizável. Com controle e tudo mais De luminosidade E até mesmo pelo celular, por quê? Porque na hora em que o seu filho estiver dormindo lá E você for dar uma olhadinha nele À noite, ao invés de você acender a lã A luz na cara da criança e acordar ela Não, você vai só dimerizar aqui Acender um pouquinho, dar uma, aquela conferida e já era Ou mesmo na hora que for dormir A criança for dormir Você vai somente abaixar um pouco a luminosidade Ao invés de apagar 100% da lã, Da luz e fazer com que a criança não consiga dormir direito. A gente sabe como você, casal, né, é, vai sofrer um pouco com a parte da, da, da noite da criança. Então quanto mais qualidade de sono ela tiver, mais qualidade de sono vocês vão ter. Eu não dei Show a fita LED. Bom. Eu não tô dando a fita LED pra ele.
0: É algo que, a, que o casal realmente se vê vivendo, né? Aquela Exato. situação, então... Acaba sendo bem mais atraente do que simplesmente você oferecer uma automação de, de luz, de lâmpada.
1: Exato. Eu vou te dar uma fita LED aqui para você controlar no celular. Tá. Você pode comprar. Mas o que o casal não pode comprar de repente é o conforto de poder dormir na, na qualidade de... Garantir a qualidade de vida pro, pro, pro filho mesmo que vai estar tá ali, a Sim. filha que vai estar ali, né? Então você não tá dando a fita LED, você... E assim, isso só faz sentido quando você usa esse gatilho da razão que é dar um porquê de estar ofertando aquele bônus. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Outra coisa também, o bônus deve ser precificado. Você tem que falar... A instalação da FITA LED de mais o, a, o controle pelo celular, tal isso aqui custaria 900 reais. Mas eu tô te dando de graça isso aqui, tá bom? Então você vai deixar isso claro, né? Hum. isso é importante. Vocês vão ver no, no, no próximo etapa que eu é passo 4, é muito importante, né? Mas o bônus ele tem a ver com isso, tá? E aí, tem um gostaria de fazer um parênteses aqui, porque teve um outro aluno nosso da imersão turma 3 que ele deu um bônus lá para um condomínio. Eu vou resumir porque já aconteceu essa história em outro podcast, eu acho, mas ele falou assim, ele deu um bônus lá, e deu um serviço pro condomínio e falou assim, ó, eu vou fazer o seguinte, como esse condomínio aqui é uma única torre, 12 apartamentos, coisa pequena, né? Então eu, ele pensou com ele, ele não falou isso pro, pro cliente, óbvio, né, pro, pro síndico. Mas ele pensou, eu vou dar um bônus que vai ser um pequeno reparo para cada um dos moradores aí. Ele deu um serviço grande para o condomínio e deu como bônus um pequeno reparo para cada morador do prédio. Uhum. E aí o cliente que nesse caso que é o, o closer ali, né, que é o, o decisor que era nessa ocasião, o síndico falou assim: oh, você não pode trocar o bônus, não." Você não pode me dar um bônus, ao invés de dar um bônus, que é a reforma dos, do, dos pequenos reparos de cada um dos, das, dos apartamentos, você não, não poderia trocar para substituir as lâmpadas do estacionamento? São 12 também, é um para cada vaga. Uhum. Ou seja, o cliente negociou o bônus. Quando o cliente negociou o bônus, você pode dar 90% de chance para o seu orçamento estar fechado. Uhum. Né? O cliente negociou o bônus. Para para pensar o que aconteceu, você deu algo de graça. Ele negociou esse algo de graça para ele, fez muito mais sentido. Aliás, era melhor até porque eu ainda comentei com ele. Falei: Ó, você correu um risco aí porque fazer um pequeno reparo para 12 apartamentos não iriam ser os 12 que ia te chamar de uma única vez. Então, seria teria que ir lá pelo menos 12 vezes. Então, se <risos> foi arriscado dar o bônus desse bônus, mas acabou que converteu nessa troca de lâmpadas. Ele alugou um andame lá e trocou todas as lâmpadas em um único dia. Então, assim, o cliente negociou o bônus. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Isso está funcionando muito bem também. Você lembra do Luiz Leonardo Linden? Lembro. Ele presta serviço para, de manutenção para a indústria. E ele falou para mim. Teve uma live agora, tem uns 15 dias com ele. Ele falou: Cara, o que mais gera resultado para mim no orçamento? Tem a parte de negociação tudo mais, né? Que vem depois. Mas no orçamento, está sendo o bônus. O bônus, entregar o bônus alinhado com o que o cliente precisa, está sendo matador. Então, se você nunca ofertou um bônus, dessa forma que a gente fala aqui, o desafio aqui é teste. Mas testa e depois vem aqui e conta pra gente, tá? Manda aqui. Uh, aliás, se você estiver ouvindo a gente aqui agora e tá no, no Instagram, perdão, no, no Spotify ou no YouTube, não importa. E você tem Instagram, tira uma foto, dá um print, posta no seu Instagram e marca a gente aí, Sala da Elétrica, Everton Moraes, para quem saiba que você tá ouvindo a gente, tá bom? Então esse é o terceiro passo aí, Kaique. Do bônus,
0: show tá ficando bem incrementado, né? O orçamento
1: é, é. nessa brincadeira aí. Já foi três coisas que normalmente uh, é pouco explorada pelo, pelo, pelos prestadores de serviço. Uhum. O porque quarto a gente conhece, né? é, é porque a gente conhece com essa estrutura, não somente conhece quem tem contato com a gente, porque uhum. é sim, nós que desenvolvemos essa, ah. est essa estrutura, né? Então é um método, uma metodologia da sala da elétrica uhum. e que gera resultado simples assim, né? Que vende show. E o quarto passo. Quarto passo, na teoria, as pessoas conhecem, na teoria, porque é a hora que eu ponho o preço nas coisas, né?
0: Uhum.
1: Então, a parte que eu chamo não é de preço, e sim de investimento. Ah, mas mudar a palavra ali vai mudar... Muda a percepção, sim. Muda a percepção, tá? Então, assim, ó, você vai chamar de investimento o quarto, o quarto título do seu orçamento, né? E aí, o um detalhe importante no investimento. O investimento, ele deve ter todos os itens do memorial descritivo tem que estar no investimento e você deve precificar todos os itens separadamente. Você tem que colocar também na tabela de investimento o bônus. Você vai colocar lá, vamos supor, item 1, mil reais, item 2, 2 mil reais, item 3, mil reais, item 4, 5 mil reais do meu descritivo. Aí você vai colocar mais uma linha que é o bônus lâmpada de imelizável, 900 reais. E aí você vai colocar abaixo lá, né? Se tiver um, dois, três, quatro bônus, quantos forem necessário. Depois você vai colocar abaixo lá, você vai colocar desconto do bônus ofertado. Então você somou 900 reais e descontou 900 reais logo abaixo. Então você está mostrando um desconto que você já está dando ali. Uhum. Isso já, já gera é, é, intuitivamente para o cliente que você já está dando um desconto para ele. Que 900 reais já está saindo do seu orçamento. Isso faz com que o cliente peça menos descontos na hora que você vai fechar. Uhum. Tá? Sim. E se você for dar desconto, vai colocar uma linha também lá, desconto né? XYZ. Uma coisa que é fato é: não arredonde preço da sua mão de obra. Se você já sabe como calcular o preço, acho que tem podcast nós falando de precificação. Né? Tem, e nesse podcast, ouça ele inteiro, calcule do jeito que a gente ensina lá. E aí o que você vai fazer é precificar. Deu quebrado lá, R$ 982,15, põe desse jeito. Outro gatilho mental aí, né?
0: Uhum.
1: Especificidade, né? Especificidade. É muito mais fácil o cliente confiar nos seus 899,15 do que nos 900 reais. Dá muito mais teor de... Poxa, ele calculou pra chegar nesse número aqui.
0: Uhum.
1: Dos 900, ele fala assim... Ah, se eu pedir sem conta de desconto aqui, ele vai, ele vai, me, vai me dar desconto. Ah. Todo mundo faz isso, né? Todo mundo. Nós fazemos isso, né? Então o nosso, o nosso ouvinte ali, né o guerreiro que tá ouvindo a gente, ele reclama que o cliente dá, dele dá des, é, pede desconto, mas toda vez que ele vai pegar um serviço, vai no mecânico, vai... Sei lá, ele sempre pede desconto, né? O que eu quero que vocês entendam é o que é que eu posso colocar no meio do meu processo de... Nesse caso, criação de orçamento, que faça com que minimize... É, seja minimizado essa intenção de pedir desconto. Então ser espe específico na, na construção ali do seu preço e aí você pode fazer o seguinte vamos supor que você teve ali um item 1 um e item 2 950 reais eu vou arredondar para ficar fácil aqui 950 reais o item 2 950 reais aí você pega lá embaixo e dá 100 reais de desconto que é o 50 de um e 50 do outro sabe então você tirou ali o arredondamento que você fez anteriormente você arredondou mas mostrando para o cliente que você ó dei 100 reais de desconto para você aqui ao invés de ficar não, 900 reais né e outra coisa, não dá preço na hora da visita técnica, pelo amor de Deus, tá bom? Só numa situação que você pode dar preço na visita técnica, mas a gente já abordou isso em algum material ou podcast ou no, no e-book Autônomo 20X, tá bom? Que é a estratégia da é, inspeção gratuita. Verificação gratuita. Verificação gratuita. Isso. Então o quarto item é esse aí, a, o investimento, tá? O quinto também, mais um gatilho aí, né? Da garantia.
0: Super importante.
1: Né? Exato. Sabe o que é interessante? Que quem está ouvindo a gente, ele sabe que é obrigatório dar garantia do serviço. É obrigatório dar garantia. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, CDC, eu sou obrigado a dar garantia do meu serviço. Só que você tem que usar isso ao seu favor. Você tem que mostrar que você está dando garantia. Colocar ali sua garantia. Existe o conceito de garantia condicional e garantia incondicional. Eu acho que vale a pena a gente, se não tiver feito um podcast sobre isso, fazer um podcast só sobre garantia. Porque a gente ficaria falando aqui, por exemplo, umas, uns 40 minutos só sobre garantia, se a gente fosse explanar tudo. Mas coloque uma garantia condicional e uma incondicional se couber na sua prestação de serviço. O que é se couber? Ouça nosso podcast. Se não tiver ainda, vai ter em breve. E a garantia tem esse papel de gerar valor, construir valor para quem está lendo ali, né, para o cliente, no momento em que... Uh... Você está no processo de venda do serviço Porque ele vai se sentir Eu ia falar garantido, mas não é garantido Confiança né? É, confiança, seguro né? Vai ter confiança naquele seu serviço Porque se, se você consegue dar uma garantia para ele de 5 anos, por exemplo Quer dizer que você coloca a ficha, a sua mão no fogo pelo seu serviço né? Por que não ele não colocar também né? Então é esse pensamento que você quer passar então, de novo, ó, o bônus e a garantia gera valor percebido. A forma com a qual você escreve o memória descritivo e o objetivo gera ó, aumento de valor ali, né? Valor percebido também. Depois da garantia, né? Então, que é o quarto passo aqui, vem o quinto passo, que é... Esse aqui é outro gatilho também, que é sobre os nossos clientes. Então, você vai falar sobre os clientes que já passou por você, né? De preferência, você vai falar sobre os clientes que passaram por você que... Preste, é, contrataram serviços parecidos com o que você estava ofertando naquele uhum. momento. Se tiver, é tudo bem, né? E aí, nesse momento, nesse serviço, nesses, é, esse, essa a sessão de clientes, você vai colocar simplesmente print, print mesmo, print, print ruim, né? Do Google Meu Negócio, do WhatsApp, dos clientes que te, te agradeceram, que te elogiaram. Coloca ali, ó, né? print de clientes que já entraram e contrataram você, né? Everton, mais alguma coisa? Não, só isso e coloca qual é o nome do cliente e o uhum. serviço que você prestou. Se você tiver autorização, coloca o telefone também, né? Uhum. Por que colocar o telefone? Por mais que as pessoas não entrem em contato, porque é difícil alguém pegar, vou ligar para ele para ver se é verdade é. mesmo, né? Uhum. Fica mais crédulo, né? Quando você deixa aquela pessoa rastreável. Essa é a opção dela ligar, ela já falou, então deve ser verdade, né? Exato. Exatamente, exatamente. Aliás, nesse ponto aqui, não estava no roteiro aí, mas. Esse dia atrás eu estava. Estava aqui e aí uma pessoa me mandou mensagem no WhatsApp. Ô, oh, então, Everton, então é o seguinte, eu queria falar com você a respeito da Fernanda, arquiteta. Aí eu. O quê? Né? Não, é que eu tô fechando com ela e ela me passou o seu contato para que é, eu pudesse verificar né como é que foi a prestação, prestação de serviço dela tal tudo mais ela tinha me pedido a permissão para fazer isso há muito tempo mas eu não lembrava uhum. e aí o que acontece eu falei bem porque meu olha só nosso escritório é legal para caramba ela que fez toda essa parte de infraestrutura tudo mais e ela manda muito bem então eu fui lá e dei aquele testemunho ao vivo ali para a pessoa uhum. a pessoa me ligou eu falei com ela ou seja é interessante que você tenha um, dois, três clientes que permitam com que você passe o seu contato, o contato dele para os seus próximos clientes, para que tenha uma um testemunho em tempo real ali, né? Ó, liga para esse cara aqui e veja o que ele fala sobre mim, né? Eu fiz um serviço muito parecido com o seu na casa desse fulano aqui, então liga para ele para você entender que uhum. não é questão de ser mais caro, é questão de ser o melhor para você, né? Mais ou menos isso. Sim. Né? E aí tem o sétimo e último ponto aí, né? Que é sobre, sobre a sua empresa. Você vai ter uma sessão no orçamento que é sobre a sua empresa. O que você vai colocar sobre a sua empresa? De novo, não esqueça que tudo que a gente vai falar, toda a parte de estrutura que a gente coloca, está embasado no que? Em gerar valor percebido. Então o que eu vou colocar ali na minha, sobre a minha empresa? Eu vou colocar o tempo de existência, às vezes o tempo de existência gera valor por si só. Imagina, desde 1435 no mercado, né? Tipo, caramba, 1435, né? É claro que uma pessoa, um prestador de serviço não vai ter esse tempo todo, né? Mas 10 anos de mercado já é um tempo bem legal para o prestador de serviço, né? 30 anos de mercado, então, nossa! né? Então, assim, é, com, é, é um marco consolidado ali, né? Então o tempo, né? desde 2005 dando treinamentos, né? E a pessoa me olha e fala assim, pô, o Everton dá treinamento desde 2005? Ou eu poderia colocar 16 anos com experiência em lecionar para profissionais da área de elétrica. Poxa, então isso aí valida algum, algumas... É... Uma autoridade, né? Exato, pô, eu tenho 37 anos, tô ficando velho, mas cabelo branco aqui tá que tá, né? Mas tem 37 anos, e desses 37 quase dos 17, são 16 anos lecionando, caramba né o cara faz a conta, pô, começou a dar aula com 20 anos foi exatamente, né 19 na verdade então é, o jogo começa colocar a idade da sua empresa é interessante outra coisa também quando você pega e coloca ali por exemplo, se exigir isso né? a formação que você tem a, as certificações que você tem Dependendo se você está prestando serviço para a indústria, colocar ali a sua... A, sua a, a validade do seu curso de NR10, avaliar... Sabe? Então, colocar as suas certificações, né? Claro, para quem é eletricista que está ouvindo a gente, vai falar do NR10, senão não faz sentido. Mas, uma outra coisa que é muito importante, que ninguém coloca, ninguém coloca, né? São dados estatísticos sobre o seu negócio. É difícil isso aí. Como assim? Imagina que você tem uma empresa de energia solar. Você tem uma empresa de energia solar. Então você já atendeu 10 clientes. Já instalou o sistema solar fotovoltaico em 10 clientes. Você vai colocar lá, pô, oh, aqui ó, empresa desde 2015, realizando instalação de sistema solar fotovoltaico. Você vai colocar formação aqui em NR10, NR35, que é para trabalhar em altura, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, lá é formação, gerar autoridade em função da formação. Que não é tão importante, né? Mas é, é, chega a ser importante em alguns casos. Uhum. Não é importante para gerar valor, tá? Não, não, não me entenda mal é importante sim para você ser tecnicamente capaz mas para gerar valor percebido no cliente não é, tão, não é tão relevante e aí você conclui assim ó estimamos essa palavra é interessante usar estimamos que já conseguimos nos nossos últimos 10 clientes 15 clientes 20 clientes 30 clientes reduzir o consumo de energia elétrica em mais de 80% equivalendo a mais ou menos nesses últimos 5 anos 325 mil reais em economia então assim ó o que você está fazendo ali? Você está comprovando através de dados estatístico que assim, é um dado estatístico. Né? As pessoas podem é, questionar. né? Mas você tem os depoimentos de clientes logo acima dessa, desse, desse hum. dado. Então ele pode falar assim, não, então eu vou verificar se isso aí está acontecendo mesmo. Né? Se ele entrar em contato com um dos três clientes, o cliente vai falar, não, minha conta de energia reduziu 90%. Ou 80%. Então assim, você consegue, com esses dados estatísticos, mostrar muito mais autoridade na, na sua empresa. E a hora que o cara lê isso, ele fala assim, que bacana isso, né? O cara pode contestar. é Verdade ou mentira? O que importa é, é melhor ter ou não ter essa informação? Com certeza é melhor ter. Com certeza. Com certeza absoluta. É, com esses
0: sete passos o, do orçamento já ficou uma outra coisa né já outra ficou outra, coisa. outra visão para o cliente gera Exatamente. valor tira dúvidas e acredito que tem muito muito mais chance de fechar o negócio do que simplesmente mandando uma mensagem por WhatsApp é. ó,
1: ficou tanto exatamente ah, e tem um detalhe importante não adianta nada também ter essa estrutura toda bonitão pegar um modelo de Excel que a gente tem aliás se você não tem acesso a esse, esse modelo de Excel nosso entra no, no nosso Instagram e pergunta pra gente lá no direct se está disponível porque vai chegar o momento que a gente vai vender esse, esse, essa planilha de Excel uhum. então verifica se está gratuito ainda não sei quando é que você está ouvindo tá? mas sabe o que é importante não entregar em mão é, por e-mail ou pelo WhatsApp esse modelo porque seria um puta desculpa o palavrão aqui mas um puta de um modelo estruturado e se você entregar pro o seu cliente, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó, vai folhear para chegar no preço. Se você deixar isso acontecer, você rasgou tudo que eu falei até agora aqui. Uhum. Sei lá, 40 minutos aqui de podcast e é. sabe? O que você tem que fazer? Na hora de entregar o orçamento, marca a visita presencial com o seu cliente. Aí você vai mostrar para ele, ó, item 1 aqui, ó, você não vai falar, obviamente, item 1, item 2. Né? Você vai falar assim, olha só. Aqui no objetivo, eu ler junto com você aqui, o objetivo é fazer tal, 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 tal. Faz sentido para você? Não, faz sentido sim, é isso mesmo que eu quero. Você pede as confirmações a um passo em que você vai falando. Lembra, de novo, ó, vou falar no microfone agora. Lembra que o orçamento é o início da negociação. Então não adianta você pegar isso tudo que eu falei e mandar na mão do cara pelo WhatsApp lá, porque ele não vai olhar. Agora, se você educa ele sobre os passos, vai lá e acompanha, ó. Objetivo, tal, 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 Faz sentido? Sim, faz sentido. Confirmação, beleza. Memorial adjetivo. Item 1, 2, 3, é isso, 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 isso. Faz sentido pra você esses itens? Faz sentido, é isso que eu preciso mesmo. O cara tá confirmando ali. Depois, bônus, olha. Você não sabia, mas eu vou te entregar de bônus isso aqui, ó. Vai, faz sentido, é, porque você não vai justificar com a razão do. Com a razão, né? Então vai uhum. dar um porquê de eu oferecer o bônus. Faz sentido que você precisa disso aqui? Não, faz sentido? Todo sentido. Eu preciso mesmo sem Nossa, que legal que você me dá isso aí, tal, não sei o que. Aí vai a parte de investimento, passa item por item. O item 1 do memória de kit vai 385, o item 2, 482. Ó, vou te dar mil e tantos de desconto por causa do bônus. Então vai ficar 6.835 aqui. E aí ele pode falar, poxa, então ó, tirei esses 35 pelo menos. Aí você fala, não, tá bom, vai, vou tirar os 35. Ó, ao invés de você falar, ah, 6.800", você fala, faz por 6,5. Eu vou Entende? Você vai falar da garantia, você vai falar sobre os seus clientes. Olha aqui, ó, tem três depoimentos de cliente nosso aqui, que é o fulano. Você precisa de ver a instalação dele, foi assim, assim, assado. Conta a história do seu cliente ali, na hora que você apresenta os clientes. E, por último, você apresenta a sua empresa. Você vai entregar isso na mão dele. Duas coisas importantes acontecem aí. Primeiro, se ele for pegar para dar uma olhada de novo no orçamento, ele vai lembrar da história que você contou e de todo o passo que você fez ali para explicar para ele o orçamento. Se ele tiver que ir apresentar isso para alguém, para um desses, o segundo decisor, a esposa, o chefe ou alguém do gênero, ele vai ter mais embasamento para conseguir apresentar o seu orçamento. Uhum. E olha, se prepare para fechar mais orçamentos, para aumentar o seu preço, porque se você aprendeu a calcular, fiz a precificação com a gente no outro podcast e não conseguiu é, vender porque aumentou o seu preço essa é a hora porque estruturando o seu preço dentro desse modelo de orçamento você vai vender mais mesmo que o seu preço seja mais caro tudo bem? e terceiro ponto importante que você tem que entender é você estar tá com essa estrutura começando a entender sobre negociação presta atenção se for necessário ouça esse podcast de novo
0: com certeza é Altamente recomendável que
1: ouça, né? O, altamente, Algumas vezes. É, salva ele aí. Eu sei que no Spotify dá pra salvar o, dá. os podcasts, né? Então salva esse podcast. Se fosse você, guardava ele no bolso de longe. De outubro de 2020 até agora, enquanto eu gravo esse podcast, a técnica dentro do, 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 da estrutura... É, fora da imersão vamos dizer assim né? das pessoas que têm contato com a gente com o nosso conteúdo e tudo mais o podcast ó, o orçamento essa estrutura do orçamento é o que mais gera resultado uhum. mais gera resultado para os nossos alunos é claro que tem a negociação tem uma série de coisas que você precisa fazer né? só que essa série de coisas fica muito mais nítido quando você participa da imersão e aí sim, você vai conseguir alcançar o seu resultado lá de 10 mil reais por mês e tá, tudo mais. Mas o orçamento já vai conseguir te ajudar, com certeza absoluta, a vender mais, a desenvolver mais a sua, a sua negociação e justificar o seu preço. Ao invés de ficar chorando porque o concorrente desqualificado vendeu mais que você.
0: Sem dúvida. Certo? É isso aí então?
1: É isso aí então.
0: Pratiquem
1: essa estrutura Porque dá bastante, dá bastante resultado Dá bastante resultado Mais um podcast pra conta? Mais um podcast pra conta Beleza E aí segue a gente aí Não esquece Salva aí a playlist aí Não sei como é que faz no Spotify Como é que a gente tem que falar no Spotify? Dá um like? Não, né? Tem como salvar, né? Salvar? É, é curtir? curtir. Olha lá, o Rafael Aidan aqui Nosso videomaker e podcaster Edi edition quem não paga o premium Pode selecionar qualquer
0: capítulo podcast.
1: Aí ó, tá vendo? Quem não paga o premium aí do, do Spotify Pode ouvir em qualquer ordem Salvar no celular Curtir também Então curte aí Tira um print Manda pra gente Fala assim ó, Estou ouvindo o podcast aí Everton e Kaique Olha só Marca a gente no, no Instagram E vai ser bastante bacana é, ver você aí A gente vai responder você no Instagram mesmo Tá bom? Forte abraço E até a próxima né? Até a próxima